0: För att uppnå de globala målen måste vi arbeta brett med olika dimensioner av hållbar utveckling- ur ett socioekonomiskt, ett miljömässigt och ett rättighetsperspektiv. Vi har alla en viktig roll att spela för att ingen människa ska lämnas utanför. Localized and Vocalized är en podcastserie om betydelsen av just den lokala nivån- i genomförandet av Agenda 2030, som antogs av FNs generalförsamling 2015- vi på SKL International, som en del av Sveriges kommuner och regioner, SKR, arbetar med att stärka demokrati och god samhällsstyrning på lokal nivå. Med stöd av SIDA vill vi bjuda in till samtal för att belysa det praktiska arbetet på den lokala nivån och inspirera med konkreta idéer som kan spridas vidare, såväl i våra samarbetsländer som i svenska kommuner. På vilket sätt är det betydelsefullt att mäta utveckling? Vad har målen för relevans i olika länder och i olika kontexter? Hur mäter man egentligen globala målen och dess delmål? Dessa frågor dyker ofta upp när man diskuterar genomförandet av Agenda 2030. I dagens avsnitt ska vi ta upp det här genom att titta på hur man rent praktiskt kan både samla och tillgängliggöra data från den lokala nivån och vad jämförelser mellan ens lokalsamhällen och länder kan leda till. Mål 17 i Agenda 2030 syftar bland annat till att genom kapacitetsutbyggnad och partnerskap öka tillgången på aktuella och tillförlitliga uppgifter av hög kvalitet uppdelade efter relevanta kategorier. Detta ska vi fokusera på idag. Med mig här i studion så har jag eh, Lucia Costa som är projektledare på SQL International. Hej och välkommen. Mm, tack, hej och även Anders Nordlid som är, kommer från regeringskansliet där han jobbar för närvarande som expert och är utredare och eh, du är också tidigare kanslichef för råd för kommunal analys RKA. Mm. Rådet för främjande och kommunal analys. Främjande ska det vara också. Ja, men det, <laughs> det är bra. Ja, och även Jonas Frykman. Du är här eh, och är för detta utredningssekreterare för agenda 2030. Och delegationen då med särskilt ansvar för genomförandet av agendan på lokal och regional nivå. Just nu så förstår jag att du är ordförande för CIS-kommitté för hållbara städer och samhällen.
1: Ja, tackar. Ja. Mm.
0: Roligt att ni har kommit hit. Och som jag nämnde här lite i början så är ju tanken med det här att vi ska titta på agendan. Både vi arbetar i Sverige på lokal och ja, kommunal och regional nivå. Men också hur man har inspirerats i Colombia att just hitta system för att kunna mäta implementeringen av agendan. Kanske inte i första hand men i alla fall skapa databaser som, som då kan användas för att kopplas till agendan. Uh, Lucia och ja, det, det här projektet uh, leder ju du uh, sedan några år tillbaka, kan du berätta lite kort om vad, vad ni gör?
2: Ja, nej men vi började 2016 uh, med um, ett projekt i Colombia som hade då flera olika syften, men en ett av syftena var faktiskt att hitta performance measurement. Hur skulle man kunna benchmarka kommuner gentemot varandra? Och hur skulle man kunna då med den informationen ta och skapa bättre politiska beslut? Både på nationell nivå och på lokal nivå. Och för att arbeta med det så tog vi hjälp av Anders här. Från ja, RKA. Mm. Ja, som kom in i colombia projektet redan där från början. Och gav lite stöd i några parallella spår. Men bland annat så fick en delegation från det nationella planeringsministeriet i Colombia komma hit på studiebesök till Sverige.
0: Och då såg vi tarida, Nej, då tog vi Colada. <laughs> vad är Colada då? Mm. Vad använder man det till och vad, vad är det för någonting helt enkelt, Anders?
3: Colada är ett internetbaserat verktyg för jämförelser mellan kommuner och regioner, som ju landstingen heter nu för tiden. Och det byggdes upp 2006 och startade vi vår verksamhet på RKA och och man kan säga att grundidén är egentligen att man samlar ihop data som är relevanta på kommun- och regionnivå från alla de olika myndigheter som tar fram statistiken om olika områden och ser till att man har en samlad tillgång till, till den här informationen. Så syftet är att förenkla helt enkelt för användare, främst i kommuner och regioner. Men i vissa utsträckningar också då, man tänker sig stadstjänstemän och andra som har ett intresse av att följa kommunsektorn och vad som händer där.
0: Och hur länge har man gjort det här i Sverige och hur länge har det funnits som en, ett digitalt verktyg?
3: Ja, vi började 2006 med, med vårt digitala verktyg. Om man, om man ska ta den långa historien så började SKR då, eh, i mitten på 80 talet så började man publicera stora tabellverk i bokform och sen i slutet på 90-talet så la man ut det här i ett webbaserat verktyg. Så att de föregick oss lite grann då. Men sen sen var det då staten som ville bidra och också ha ett finger med i spenet när det gäller jämförelser. Så att då startar man föreningen RKA som helt enkelt är, det är SKR och Svenska Staten i, i samarbete som finansierar verksamheten och man samverkar då kring den här statistiken.
0: Just det. Har du haft användning av det här Jonas i ditt arbete? Du har ju arbetat både med då agendans ja, första delar och delegationen tidigare. Var det någonting som ni plockade upp och finns, vad fanns kopplingar där?
1: Absolut, jag har ju använt, jag har ju jobbat sedan en längre tid tillbaka mycket inom kommunal sektor och då är är en ganska naturligt sätt att hämta data ifrån helt enkelt och göra de här jämförelserna som Anders nämnde. När jag jobbade då i den här Agenda 2030-delegationen som var en statlig utredning så lyfte ju vi behovet av att lokal och regional data för att följa genomförandet av Agenda 2030 och det kommer ju ju inte sig av en slump utan vi var ute på många dialoger, vi träffade kommuner, regioner och en fråga som alltid kom upp var ju behovet av data och att det var svårt att fånga en så bred agenda som Agenda 2030 ju är på det lokala planet. och och, och, Så därför lyftes det det fram så jag har haft själv väldigt mycket... B- både använt eh, RKAs och Kola, alltså Kola, det som kommer ut ur, ur kollada men även, även sett vikten av det.
0: Mm. För att förstå lite vad, vad det här är i förhållande till agendan så är det ju så att det, det är delmål här som är, är 17-18 och där är det ju tanken att man ska då öka tillgången på aktuella och tillförlitliga uppgifter. Och de ska ha hög kvalitet, man ska ha uppdelning mellan inkomst, kön, ålder och etnicitet. Migrationsstatus finns med till exempel också, funktionsnedsättning och så vidare. Eh, och det här måste ju vara fullständigt centralt då i, i arbetet med agendan att, att kunna, kunna ta tag i den typen av uppgifter och... Eh, Eh, tillgängliggöra dem. Men eh, just att, att, att driva den, den dialogen då med andra länder och få andra länder att vilja satsa på det här eh, och, och ja, kunna använda det det är, väl, det är väl det som vi ska prata om lite mer här.
1: Vad jag säga eh, någonting där? Ja. För det är, också, det är inte bara att det är ett delmål utan i Agenda 2030 deklaration, deklarationen består ju av olika beståndsdelar varav en del handlar om uppföljning. Och det är uppföljning av hela agendan och det gör man ju varje år vid HLPF-forumen. Där jag ja, men, ja, men precis. panel Ja, precis. High, high panel ja, local, ja, precis. Och det är ju en viktig... Liksom, där lyfter man ju vikten av att, att det, det är så oerhört centralt att följa upp arbetet med hållbar utveckling både på lokal plan men på nationell plan och globalt givetvis. Så att man går i riktning att uppfylla de här målen som vi faktiskt har tagit fram. Mm.
3: Och det, det gäller ju egentligen all, alltså, egentligen all verksamhet är ju helt centralt att man följer upp den för, för ja. att kunna se om, om det fungerar men i, i en så, så blir det ju absolut nödvändigt att göra det.
0: Ja, man kan ju säga det var ju väldigt många alltså dels är det ser ju många olika aktörer och så vidare då, som ska vara en del av, som har tagit fram agendan och som har kommit överens om det här. Och formulerat just de här målen. Det är ju 17 mål, 169 delmål och 230 indikatorer. Ja, Att man har kunnat enas om det är ganska fantastiskt. ändå. Tycker ni att de är relevanta i, även i den svenska kontexten, eller finns det saker där som kanske mer då är riktat mot utvecklingsländer som skulle kunna vara mer relevant? Eller? Jag, jag tror
1: att när delegationen gjorde sina analyser, och där även SCB har ju haft uppdrag från eller har uppdrag från regeringen. När det gäller statistisk samordning av Agenda 2030 på nationell nivå så kan man ju ganska snabbt se att det finns ju mängder av delar av Agenda 2030 som Sverige för länge sedan faktiskt uppfyllde. Och och hela andemeningen med Agenda 2030 för att man ska kunna bidra till de här målen handlar om att kontextualisera och utifrån de utmaningar man har i sitt eget land, hur kan man växla upp sitt arbete? Så det det finns ju givetvis delmål som rör barnadödlighet eller energimål kring om vi har elektricitet i våra bostäder eller inte, som givetvis är superviktiga på ett globalt plan men som inte är lika relevanta i Sverige idag. Där vi kanske har andra utmaningar som vi då behöver ta tag i. Så det, och det här är ju liksom en, en mening som egentligen är från den globala nivån som även går ner på den lokala nivån. För vad är det den lokala nivån behöver göra för att bidra till de globala målen bygger på de utmaningar man har på plats i sin stad.
0: Och kopplat till det, Lucia, ni... Nej har ju då arbetat med, en annan, med, med, ett, med ett verktyg som jag förstår är inspirerat av, av just Kolada, som, som mm. Anders nämnde. Mm. Och eh, hur, har det, hur har det sett ut, att, att, ja, att, att det här projektet föddes? Eller Nej men exakt, alltså,
2: det nationella planeringsministeriet behövde ju, och man, man, man följde den filosofin eller den idén som då kom efter fredsavtalet, påskrivande fredsavtalet, att fred skapades ute i territorierna. De territorierna behövde ju dessutom då veta exakt hur deras situation såg ut. Vad är det för hur, hur ser verkligheten ut i vårt territorium? Och, och nationalstaten behövde också veta vilka olika typer av verkligheter som fanns ute i territorium. Så lite det här med ja, men, som, som Jonas sa just nu med att, det, att man behövde ett naturligt sätt att samla information från hur, hur det såg ut på kommunal nivå och på lokal nivå. Eh, då, inspirerad av kolada- så satte man ihop något som heter taridata- som är exakt, liksom, eh, ja, men liknande, inte exakt, har inte samma tradition- och inte samma långa eh, eh, ja, eh, tid som Colada, Men vi har börjat nu och har ett antal indikatorer- där man kan se då hur Kommunernas verklighet ser ut i olika tematiska områden så som utbildning, hus, vilka olika etniska grupper som bor i och verkar i olika typer av regioner. vilket Alla faktorer som är väldigt väldigt nyttiga för att man i Colombia ska kunna ta beslut som är verklighetsförankrade. och, och med detta så har vi arbetat mycket med att den här informationen, den är inte bara till nationalstaten, den är inte bara, som så som Anders berättade, den här informationen ska finnas tillgänglig för alla. Så därför finns det en hemsida där man lätt och pedagogiskt kan kunna hitta sin kommun, sin region, göra olika typer av jämförelser med andra kommuner och regioner. Men det finns också som en... en applikation både för eh, iPhone och Android heter det väl? Ja, det heter det jag vet. Ja, det. Mm. Och, så man kan ladda ner den för, för ett, en annan verklighet som vi snabbt märkte är att här i Sverige så arbetar kommunerna med datorer det är, man, har ju, man har ju sin dator överallt, man sitter upp inne på kontor hela tiden, men i Colombia så ser ju verkligheten ut helt annorlunda kommunanställda i mindre kommuner jobbar mycket mer utåt de är ute med medborgarna Man har mycket mer reaktivt arbetssätt, man sitter sällan inne och planerar i ett kontor med dator framför sig. Så en en applikation på telefonen gör ju möjligheten att man tar med sig, man har statistisk information i fickan konstant och och kan då diskutera, presentera, visa, argumentera och så vidare.
0: Okay, um could you just please introduce yourself? Yeah. Uh,
4: so my name is Tomás Martin. Um I work for SQL International in a project in Colombia. We've been working together since 2016. Uh and now this is uh we're rapidly approaching the fourth year of implementation with the project.
0: So what is it that you do in the project when it comes to statistics? and uh,
4: measurement. Okay, so uh this is a request by the Colombian government uh by the Ministry of Planning. They wanted to uh have some sort of uh, support from SKL based on the Swedish experience uh on measuring performance in subnational level uh especially municipalities um and so we started working they, they they were more interested in having uh an aggregate indicator and we uh, introduced them to Colada, uh, which is um a system a tool uh for municipalities here in Sweden that has more of a dashboard approach it has this des- disaggregated data for uh, a lot of indicators in, in Swedish municipalities so they were um convinced that we should they, they should they, they refocused their interest in not in a, in a single indicator but in these aggregate uh, indicators uh and that's how we started working with them mm
0: mm-hmm. could could you please describe the colombian context uh how it looks with municipalities and the territorial divisions yeah. and uh, what the country looks like Uh, in in that regard?
4: Okay, so we have three levels of government, the national government, then we have uh, the provinces in Colombia, they're called departamentos, departments, and then we have the municipalities. And uh, in a somewhat similar fashion uh, to Sweden, uh, the the middle level, the provinces are not very strong. So you have a very strong national government and you have kind of strong municipalities. There's a lot of variation. You have the big cities, which are very powerful. They have... Um, a lot of uh, own revenue and then very small, very poor municipalities. Um, And then in terms of of statistics and data, what you have is uh, a lot of statistics that uh, are being actually managed and controlled by the national government, by the land ministries at the national level. Um, but the, a lot of the data comes from the municipalities. And so what we had before uh, the work we did with the Colombian government was, uh, I mean, maybe dozens of sources of uh, statistics for national governments. Um, and that's changed with what have we, we've done with them. explain what is Terridata? Okay, Terridata uh Um, first of all, is uh, it is a website. It works as a website and also uh, as application for mo- mobile devices. And if you visit the website uh, or, or download the applications, uh, what you will see is um, a, a platform, a digital platform that has a lot of information on the 32 provinces and the 1,100 municipalities in Colombia for each one of them. And uh, the data, it's more or less 900 indicators in total is organized by dimensions. Uh, so education, health, demographics, uh government performance, etc. etc. Finance. Um, and you can you can do a lot of things. One thing you can do is go municipality by municipality and see all these dashboards with information, but you can also make comparisons. Uh, if you want, between municipalities or provinces. Um, And the other thing you can do is you can download uh, complete data sets so you can run your own analysis if you're interested in, in doing that kind of work.
0: Men du, du nämnde det här att det, kom, att det här också uppkom eh, kring, i samband med att man eh, gjorde, eller närmade sig då det här fredsavtalet och mm. processen fram till det. Mm. Kan det vara så eh, att det kan vara också, alltså både vara en tillgång att ha data och statistik tillgängligt men kan det även finnas konflikter kring att det blir mer tydligt då om man säger att det finns väldigt stora skillnader ute i ett land, att det kan vara en, jag ska, alltså att man synliggör möjliga, alltså både skillnader och spänningar och såna saker. Vad säger ni? Anders till exempel?
3: Det finns ju en ganska bred erfarenhet av, av alltså de öppna jämförelser som, som man har jobbat med i Sverige sedan sen, sen vi började, ungefär 2006 då, så, så är det ju liksom en, 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 en konsekvent erfarenhet att när ett nytt område alltså temaområde en verksamhet eller en, en aspekt som till exempel personalfrågor, när det lyfts fram och man börjar diskutera, eh, borde vi inte ha fram jämförelser och, och, och data här och, och, som, som alla kan få tillgång till så är det ofta en, en första reaktion är att nej men vi kan inte sprida våra data här därför att det kan missbrukas, det kan användas på fel sätt. Så att, eh, jag tror det är, jätte, det är en typisk reaktion egentligen när man, när man börjar prata om det här. Men Man är rädd att det ska misstolkas, man är kanske rädd för vad siffran ska säga om den egna verksamheten. kan ju vara en, 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 en mindre positiv orsak till ja, det. Men, det, men också en, en allmän ja, rädsla för att det, det ska bli fel. Liksom. Och, och folk kan inte förstå det, de kan inte göra rimliga bedömningar av, av vad siffrorna egentligen säger.
0: Vilka skulle vara de bästa argumenten för att, att just säga att nej, det är faktiskt en bra idé här nu att synliggöra i den, här, ja, ja, den här typen av data?
3: Alltså alla, alla erfarenheter visar ju, ja det finns väl undantag, men, men, men den... Den absolut vanligaste effekten när man väl börjar med en sån här öppen jämförelse är ju att efter efter bara första eller andra gången så så finns det en aktiv efterfrågan på där man inser att det här här var inte så farligt och och, och tvärtom. Vi har ganska stor nytta av den här typen av jämförelser. Så det
1: det tycker jag är väl en en, en viktig viktig fråga.
0: Vad säger du Jonas?
1: Jag jag tänker så här, det är ju ett citat som... En forskare, jag vet inte hur många som har sagt samma sak, samma citat, Sir Michael Marmot, han har ju sagt, sig, no data, no problem, no problem, no action. Och det är ju liksom, jag tänker, jag har själv jobbat inom hälsofrågor väldigt mycket. Och det är klart att synliggör man inte hälsan utifrån olika aspekter och kanske utifrån olika gruppers behov. Så negligerar man konkreta problem som man behöver ta tag på i vardagen. Så statistik är ju i grunden helt avgörande för att driva på. Och också väcka frågor. Och och, om man då tar kopplingen till Agenda 2030 så blir ju den så självklar. Eftersom det verkligen handlar om att det inkluderande och olika grupper. Och de de mänskliga rättigheterna som ju på många sätt genomsyrar Agenda 2030. Så blir ju data en oerhört central del i att just förstå vad som problemet är, vad man behöver åtgärda. Sen kan jag förstå att det kan finnas en rädsla bland beslutsfattare att lyfta på frågor, men jag ska nog vända på det lite grann som Anders var inne på. När man tar till exempel i kommuner i Sverige så, så måste man ju titta på hur olika bostadsområden, hur utvecklingen ser ut där till exempel, för att få mer kunskap om situationen i sin kommun och hur det kan då påverka de Policies och de konkreta åtgärder man genomför. Så det är ju... Alltså
0: även nerbrutet på kommunal nivå. Ja, inte... precis. Ja, inte och det är en riktigt. utmaning ja. i Sverige, ja, vet ja, jag, visst.
1: till mm. exempel. Det är, om man nu tittar på hur, hur data som vi har kanske nationellt och på kommunnivå men att få ner det på bostadsområdesnivå, det är egentligen det man efterfrågar många gånger. Så det är
0: vårt nästa steg då? Det är så ja, visst, borde utvecklas <laughs> ja, kanske? Ja, det
1: finns väl delar av ja. det som, som bryter ner, men det är, det är svårt. Vissa uppgifter finns ju på stadsdelsnivå ja. har, har ju funnits. Ju ja, ja,
3: precis. Ja. Mm. Och. och också på enheter, vi har ju data för enskilda skolor och äldreboende och så vidare, så att det, det är inte då en geografisk indelning, men det är liksom en organisatorisk indelning som ligger långt under kommunivån.
0: Just det. Och man har ändå tagit fram då indikatorer, det har vi varit inne på i tidigare avsnitt av den här podden. Just kop- alltså tagit fram indikatorer som är relevanta för Sverige kopplade till agendan.
3: Mm. Så det
0: går att gå in och titta på hur det här ser ut.
3: Ja, det finns en färdig rapport. som, som Om man går in på jämföraren heter ingången. och då, då kommer man först till Agenda 2030. Det, det är liksom start för nu när man kommer in i, 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 i jämföra Nikolada.
0: Vad har det här haft för. för vad, har, vad har ni fått för reaktioner i projektet på just kommunal nivå i, i Colombia, säga? Nej, men jag, jag kan bara hålla med
2: Anders. Den, liksom den, det han berättade om rädslan med data och så där. För, för det handlar inte heller bara om att datan finns. I Colombia har den alltid funnits. Colombia är ett land som verkligen har varit duktiga på samla information och statistisk information om man, om man liksom ser ut i världen. Mm, Sverige är ju självklart liksom bäst i klassen på det.
1: Ja, är det så? Vad säger du om oss Nej
3: Jag är jävlig så jag tror det passar.
2: Men i Colombia har man faktiskt varit väldigt duktiga på det. Men problemet har ju varit att, den, att varje myndighet har liksom ägt sin data. Så ja, men är det myndigheter för, housing, för hus och, 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 och boende så är det de som sitter på den informationen och den statistiska informationen självklart kommer den många gånger och mycket information kommer från kommunal nivå men det är liksom varje myndighet hade suttit på sin information. Den statistiska eller motsvarigheten i den statistiska centralbyrån, den, de, de var ganska stängda, de hade liksom stängt igen lite eh, sitt, sitt material. Så vad Taridata gjorde som, som var väldigt häftig var inte att den tog och samlade in ny information eller ny statistisk data. Utan vad den gjorde var att den sammanställde alla de här olika typer av data på ett och sammanställde och kvalitetssäkrade den informationen. Vilket har varit revolutionerande i det avseendet att innan för kommuner om man säger sig en liten kommun i Colombia har kanske 10 anställda 15 anställda som kan ha den den möjligheten att, att sätta ihop olika typer av rapporter- och så vidare. Så för dem att samla- det statistiska underlaget kontinuerligt- från olika myndigheter. Det tog tid, det var svårt. Få förstod vad den datan innebar. Vad Terridata nu gjorde- att man samlade all information- som den är lätt att komma. Så när kommunen ska planera sin verksamhet- när de ska göra sina utvecklingsplaner- de ska utvärdera sin verksamhet- så går de lätt in i Terridata- och de har en plattform- som de, som de kan använda sig av. Men vad vi sen märkte- kommunerna var ju glada. De kommunerna vi jobbar med och de, de liksom människorna som vi, som vi kom i kontakt med ute, kolla om var otroligt glada över det där i detta. Men vad vi också märkte är att statistisk information är svårt. Det är, det är jätte... För mig är siffror siffror. Jag har jättesvårt att se att siffror betyder någonting. Tolka saker från siffror. Alltså. Och då kan man ju tänka sig att en liten kommun i Colombia har ju ännu svårare att liksom se siffror som någonting
0: annat än siffror. Hur har ni kunnat arbeta med det? Har ni mm. haft några pedagogiska övningar eller någon exakt. form av kapacitetsutveckling ja. sig Nej, men det just var... för att nå fram till de som kanske tycker Nej, att exakt. det inte är helt lätt? Jag är inte någon statistiker heller och för min del att söka. Mm. Man behöver en viss, en viss grundnivå för att ja. klara av och, och faktiskt också både tolka rätt.
2: Ja, och vi försökte ju till att börja med så försökte vi ju enbart med att göra det liksom pedagogiskt läkt, och göra det liksom att inte bara statistisk information skulle ses som siffror utan med graf- grafiska exempel, färglada exempel, olika typer av. Men, men vad vi, sen, vi, vi tog också inspiration av, um, av SKR där som, som faktiskt arbetar med att ta fram uh, material om hur man ska tolka datan också. Uh, så det har vi tagit fram. Vi har tagit fram pedagogisk information och vi har gjort en kurs via Whatsapp som är liksom den, den nya kommunikationsformen ute i världen eh, som, som är väldigt kostnadseffektiv återigen mobilbaserat mycket är mobilbaserat vi är rörliga människor liksom, och,
0: och, och det ska vara lätt och det ska vara snabbt. Anders du vill säga någonting? Ja, nej, jag bara känner
3: igen den här alltså, du, du, du hänvisar till hur man i Colombia så man är inte så van vid siffror och så vidare och, och vi har ju märkt även i Sverige att, att, att uh, i kontakten vi har mycket kontakter med, med kommuner och, och regioner och, och är man, om man är chef eller man, man, man har en roll i till exempel i socialförvaltningen då är man ofta socionom och, och, och många skulle, precis som du ville säga, säga, siffror är bara siffror de betyder ingenting i sig. Så att därför lägger vi även i Sverige mer och mer vikt vid att, att vara ute och, och berätta, visa och, 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 och ja, utbilda helt enkelt i hur kan, man, hur kan man använda sig av de här siffrorna hur kan man tänka, vilka slutsatser kan man dra? Vad kan man inte säga utifrån de data vi har?
0: Och erfarenheterna från Agenda 2030 delegationen, där var det det du tänkte säga någonting? Nej, Nej, det var det inte. För den frågan skulle jag vilja ställa ändå. Jag
1: skulle bara kommentera. Det finns ju samma, jag håller med Anders det där med med många små kommuner i Sverige till exempel som också har svårt att att, att, arbeta med data och det krävs särskilda kompetenser för det. Och med, med så det är, en, det är en viktig aspekt. Hur, hur tänkte du med delegationens...
0: Ja, men dels, dels hur man valde att titta på. Man har ju valt ut olika indikatorer som har större relevans som du var inne på tidigare och så vidare. Och, och mm. sen hur man då planerar framåt. Vad blir det viktigaste? Och precis som du var inne på också, uppföljningen. Mm. Hur, hur, för att få den också breda lager av både beslutsfattare, allmänheten, företag, alla egentligen, att, att få, få möjlighet att både förstå processen men också framstegen. Mm. Eh, vad tror du är viktigt. För alltså, att nå?
1: Eh, det, jag tror att eh, man måste. Datan i sig, den är ju, det är ju data, det är ju statistik. Men att förstå data tror jag att, och det, det är liksom egentligen alla, det spelar ingen roll om det är statliga myndigheter eller kommuner, så är vi nog ganska dåliga på att få med invånare kanske, föreningar, alltså eh, akademin som kanske, högskolan som finns i din kommun till och med, att vara med hjälpa till. Eh, och det kan ju vara, att man kan se att det är på väg på något dåligt sätt i, i en viss, ett visst bostadsområde. Och att förklara det är kanske inte något som kommunledningskontoret i en kommun kan stå för, utan det kanske är den, både de lokala verksamheterna som finns där i form av skola, men kanske invånarna eller föreningarna som finns på plats. Och här har, tror jag det finns jättemycket att göra för att eh, förbättra våra beslutsunderlag och också ett, i viss mån förankra beslut och skapa förståelse för varför beslutsfattare fattar de beslut de fattar.
0: Och olika prioriteringar. Ja, ja men precis. precis. Det är,
1: och det är ju väldigt nära kopplat också till det här med alltså Agenda 2030. är ju en fantastisk liten, den är inte så liten, men en Nej. plattform. För den, den värderar ju också det som vi kallar partnerskapet. Inte bara som mål utan också som medel för att uppnå en, en rad olika samhällsmål. Och det, här, det är ju ett exempel på utifrån när man jobbar med data. Jag tror att man skulle kunna utveckla.
0: Mm. Om det är just mål 17 som är partnerskapet men ja. i själva verket så är det ju alla, delmål som, eller all, förlåt, alla mål och Absolut. delmål och indikatorer som måste kunna synliggöras genom, mm. genom just agendan och arbetet med
3: en vanlig erfarenhet tycker jag är att statistiken bidrar, ofta finns det ju förhoppningar att statistiken ska ge oss svar på en massa frågor, men egentligen skulle jag säga att det är liksom den främsta eller kanske viktigaste effekten av det är att det ställer en massa nya frågor eller får oss att ställa oss en massa nya frågor. Sen så, precis som du är inne på Jonas, så är det ju andra Andra kunskaper och erfarenheter som måste in och göra analysen som förklarar varför det ser ut som det gör. Vi kan få en indikation på ett, ett visst kostnadsläge eller att vi har dåliga skolresultat eller bra skolresultat någonstans. Men man, man behöver eh, helt enkelt andra kompetenser för, att, för att, att förstå och förklara det hela. Så att det är ett, ett stöd i frågeställandet egentligen.
0: Just det, och sen får man gemensamt i någon form ja. process, demokratisk process ja. komma fram till just vilka prioriteringar Ja,
3: det dialog ska... med olika aktörer och intressenter
0: jag, ser, jag, jag. Ja, nej,
2: men jag vill sitta här och vifta för jag vill gärna ja, flicka in det. här. Med, jag vill gärna flika in här det faktum att, att det, är inte bara, det är inte bara att man ska kunna tematiken eller, eller området utan och, och, och statistisk information kan också vara missvisande. Nu har vi haft jätteutmaningar med det här i Colombia men, men vi pratade lite innan om, om gender disaggregated data alltså könsuppdelad statistik och hur otroligt viktigt det är. Och då, då är det också så, där, så att Statistik i sig kan vara missvisande om den är könsblind, om den faktiskt inte är könsuppdelad och det det kan man ju se till exempel så så kan man ju ju se det om man man har en en grupp i en kommun som har svårigheter med att en del av befolkningen känner sig otrygga så ser man till exempel att siffran kanske landar på 30% och kommunen kan då ta en åtgärd baserad på den där 30%-siffran. Ja men en en del av befolkningen mellan 18 till 35 år känner sig otrygga. Men gör man en könsuppdelad analys av det då kanske man kan se att i det där så är det faktiskt bara 10% av männen i den befolkningsgruppen som känner sig otrygga. När siffran för kvinnor då är motsvarande vad nu du skulle kunna vara, 60 Vilket innebär att där, har man ju, där måste man ju göra en riktad åtgärd. Och det är det som också den statistiska informationen hjälper dig. Att kunna se vart där det, det också krävs riktade åtgärder. Och det, och det kan göras otroliga felbedömningar om statistiken är könsblind. Sen har inte vi lyckats arbeta med det här så mycket. I för att för att, det ska kunna, för att man ska kunna få en könsuppdelad statistik så krävs det ju en, en, liksom en grundbas som, som, i, som inte är så
0: vanlig. Att man har all information redan från början. Könsuppdelad. Mm. Jag apropå det här med att ställa frågor om man då, om man då tar fram viss, alltså, Om man märker det att Colombia inte intresset uppenbarligen varit så starkt. Men hur politiserat kan det bli det här med just vad man väljer att ta fram? Ja, jag vet inte, jag ställer Jonas, du kanske har någon tanke om det?
1: (laughs) Nej, men det är klart att det det kan ju bli jättepolitiserat. Jag tänker i synnerhet om man tittar på gruppnivå och och det beror på vad, vad man i det aktuella landet har för syn och för värderingar. Så att, eh, jag kan bara ta ett exempel. Jag jobbade för länge sedan i, på Folkhälsoinstitutet heter det då, eh, med koppling till ett uppdrag som handlar om hbtq-personers hälsa. Och det kan ju bli väldigt politiserat i fel sammanhang om man börjar titta på hur olika eh, ja, hetero- och homo bi, eh, personers personers liksom sexuella eh, den, kopplingen till olika fenomen som hälsa till exempel. Det är ju jättepolitiserat så att det kan ju vara oerhört farligt till och med ja. givetvis ja, visst. Mm. men det ger ju kunskap som vi inte tidigare har och, och i rätt sammanhang helt nödvändigt
0: När det det gäller då både fiskala system och ekonomisk... Anders, du är ju verkligen expert också i din roll som utredare nu med utjämningssystemet i Sverige. Och jag vet att du även har tittat på det andra länder, bland annat Tunisien, inledningsvis då. För där blir det ju också, apropå var hamnar pengarna, vilka resurser går var. Har du några reflektioner kring det och, och just det här möjligheten att, att uh, söka svar genom, genom, genom att samla ihop data på det här sättet. Ja,
3: nej, man kan ju säga att det, det, det utjämningssystem vi har i Sverige är ju, är ju väldigt detaljerat och, och, och långtgående. Och där har vi haft en enorm mm. nytta av att vi har så mycket data i olika befolkningsregister och så vidare. Så jag, jag tror vi har unika möjligheter och på olika sätt fungerar uh, Fånga, liksom sådana strukturella faktorer som har betydelse för både finansieringsmöjligheterna men också liksom, behovet av verksamhet i, i, i olika kommuner. Och på många andra håll så har man inte alls den möjligheten. Och, och Tunisien är ett intressant ex- exempel där det är, jag tror att det är 85 kommuner. De fanns inte 2016. De, de, de bildades 2017 och det är klart att då, då har man ju ingen information egentligen om dem överhuvudtaget alls.
0: Ja, vi var ju inne lite på det här med olika, olika perspektiv eh, och vad säger du Anders i form av, eh, när du har varit ute och arbetat då i både Colombia och även nu då, som vi nämnde i Tunisien och sådär, vad, eh, vad har du mött för, för inställning eh, då från ja, de olika nivåerna kring hur de kan använda ett sånt här verktyg och, ja. Ja,
3: det, det är ju, jag var inblandad ganska tidigt i, i Colombia-projektet och, och informerade om Colada, hur vi arbetar med Colada och för folk då från, från planeringsdepartementet man kallar det i, i Colombia. det, det är ju, eh, Något som var ganska slående var liksom hur, hur eh, det är så låg grad av tillit. Eller jag upplevde det som en låg grad av tillit från, från departementet i förhållande till kommunen. Och att, att man var, man var hade någon slags fokus på att ja, vi, måste, vi, måste kon- vi måste kontrollera dem för att kunna styra dem. Det är det som, som, som var ingången från statsmakternas sida då. Och, och kommunerna och sin sida då med ganska låg tillit till, till statens välvilja och vilja och samarbete. Så att där tror jag det här när, när vi berättar om hur, hur stat och kommunsektor i Sverige samarbetar kring det här sedan ett antal år och bedriver massa med utvecklingsprojekt av eh, eh, inom området jämför så det, så det var någonting ganska nytt för dem, upplevde jag det.
0: Mm,
2: ja. men Så var det verkligen. Och jag, och jag tror också att vad, vad vi lyckades vad vi försöker uh, arbeta med och vad vi har lyckats med lite också att, att uh, planeringsdepartementet det de ska också lyssna till vad kommunerna har att säga om gällande den liksom, statistiska informationen, den informationen som kommer till dem. Vad, vad är det? Och, och att, de, att Att det ska finnas någon typ av stödfunktion där de också ska kunna hjälpa. Det var därför vi tog fram det här pedagogiska materialet som allting finns hos planeringsdepartementet. Meningen är att planeringsdepartementet ska föra den här informationen och det pedagogiska arbetet vidare. För att vi vill att de inte ska ha en, en överordnad... Utan vi vill verkligen att de ska se kommunerna som som samarbetspartners.
3: Där tror jag det är superviktigt också för om man agerar utifrån ett misstroende och kontrollperspektiv så resultatet är ju att kommunerna blir själva inte intresserade av sina siffror. Och de får därför inget skäl egentligen att leverera in sanningsen eller bra Statistik helt enkelt. Men när kommunerna själva blir användare av statistiken då blir det plötsligt relevant för dem att se till att det de har rapporterat in till myndigheterna faktiskt stämmer. Vi får ju väldigt mycket frågor från användare av av kolada från från kommunerna som hör av sig och och påpekar att den här siffran kan ju inte stämma för så ser det inte ut hos oss kan vi få ändra det i Colada säger det, är, är, en, är en vanlig ja. fråga och då säger vi, nej det gör vi inte Därför den här siffran den har ni skickat in till myndigheten X som har publicerat den, så att ni får kontakta den myndigheten och om de ändrar uppgiften då ändrar vi i Colada också men sen så är det viktigt att ni fortsättningsvis då fort, eh, börjar skicka in rätt uppgifter till myndigheten Just
0: det. Mm. Och
2: exakt det är vad vi vill uppnå i ja. Colombia den ja. relationen och den dialogen
3: ja. Ja.
0: So what is important then in terms
4: of uh, of a tool like this okay What's so use of it? Uh, and and this is an important point because one of the uh, risks when you start to publishing data is that uh, it doesn't get used and people think that's just by publishing it that's a, a huge a, a achievement and it is of course but uh, the real potential of this data is that it can inform uh policy making processes um so uh the data and monitoring data uh and evaluating the data is not important just for itself it's not like a, a, um um A process you do on the side, but it should be a very important central part of um, designing policy, and that's what we want to change also with the that when municipalities are, for example, um, preparing their development plans, they use data uh, in order to design policy, not just like an like kind of an accessory way, but like a central part of of um, policy making uh, using data. Uh, so now we expect uh, the municipalities to t- start using it to prepare the development plans and then to monitor and evaluate the uh, the performance of the municipalities and of of uh, implementation of the development plans.
0: Uh, in terms of how how the agenda 2030 and the sustainable development goals mm-hmm. are seen in Colombia, could you uh, tell us a little bit about that?
4: Well, Terriata is uh, there's uh it's a it's a way it could be a way could provide a way to have uh data to measure the SDGs in Colombia. Um right now there's another initiatives also by the Ministry of Planning in terms of uh having SDGs um measured at the subnational level and there has There, there's more to be done in terms of uh, integrating Terriata Data to that other agenda. But uh, the potential, of course, is is very significant in terms of using Terriata Data, n- not only to measure, to provide data to measure the SDGs, but, but in terms of, because this, remember, this is a tool that the subnational governments are going to start using uh, massively next year. So it's also a way to um, put the SDGs in the subnational governments agenda too.
0: But in this process, uh, Thomas, has have you also uh, noticed any kind of resistance? Could it potentially be sensitive with publicizing statistics, and also the fact that you're able to make uh, open comparisons between different parts of the country?
4: The resistance. So uh, there has been there, ha- there have like with very specific data there was a little bit of resistance, but. Perhaps again, the most interesting and the most challenging part of of uh, of what we're doing is um, right now, and that's still true. The national government has total control of the data, and so again, the light ministries get the data from the subnational governments. Uh, they collect them from the subnational governments, but then they process it and they control that data. And the subnational governments are very interested in providing their own data, like feed. The data, their own data, directly to Terriata. and there we have a resistance. The national government is not willing to include this data right now because they have um, uh, concerns about the quality of the data. That's one part, but also because they're used to having uh, all this power and all this control over the data, and that has been and that still is. Uh, Um, a challenge, and uh, having that control also means that, for example, it's the, the national government are not very used to and are, are in many ways not very willing to have a conversation about data with the subnational governments. Mm-hmm. Um, and Terriata is like a, a very good opportunity of, of building trust and building a dialogue between the n- different levels of government, like subnational government saying, um, this data here, this this uh, this indicator of education in my m- municipality, that's not accurate. Um, But the national government has been, they're they're resisting having this kind of conversation, they're not used to it. I think it's inevitable. I mean, in in maybe in a couple of years, they will have to be more open.
0: So in the context of a process of decentralization, would this then also be a tool, actually, to enable local governments uh, both to contribute, uh, but also for national government to have a better understanding of their reality?
4: Yeah so in terms of decentralization it will um it will create more capacity uh, in the in the uh, municipalities in the subnational governments so in, in terms of creating more capacity that's of course a potential of a tool and n- not only a potential that's what's happening and that contributes to decentralization of course but on the other hand uh, um it will also change the relationships between the levels of government so in terms of multi level governance it will also have a change
0: Men i Sverige då Jonas det här med mm. hur man har arbetat med agendan ute i kommuner och har du, du har ju stor mm. både en överblick och också mm. ja, mycket erfarenhet då från hur man har tagit upp agendan ute i svenska kommuner kan du mm. berätta lite om, om det.
1: Alltså, kan jag säga, de här nyckeltalen då, Det finns ju som ni har haft upp i en tidigare podd eh, nyckeltal för agenda 2030 kommuner och regioner är ju de används ju för att synliggöra väldigt mycket hur man ligger till i förhållande till genomförandet av Agenda 2030 i sin kommun.
0: Kan det så bli det... som en tävling? <laughs>
1: ja, alltså det var, jag, jag, jag tycker att det är väldigt svårt att jämföra i Agenda 2030 i hållbar utveckling. Och det, det, jag tänker inte emot att jämföra och, och tävla det är helt okej okay för mig, men jag tycker det är svårt <laughs> att jämföra den här typen av data med varandra. För de bygger så väldigt mycket på de förutsättningar man har i olika kommuner. Man kan göra ett jättebra jobb men ändå synliggörs inte det för att man har sådana utmaningar. Den där frågan är väldigt knepig tycker jag. Jag vet att Dagens Samhälle hade någon eh, publikation här för några månader sedan om bästa Agenda 2030 kommun och sånt där. Sånt går inte just jag det. riktigt igång på utifrån mm. de här nyckeltalen i alla fall. Eh, men däremot så är det ju ett sätt för att visa och också synliggöra vad man faktiskt behöver jobba med. och det gör man ofta man använder de här nyckeltalen som en start i i en process sen finns det ju dilemman för de här nyckeltalen i sig och jag tror att vi har varit inne på det och och, och snuddar vid det de mäter ju egentligen bara skärvor av Agenda 2030 det är svårt att mäta företeelser som delaktighet och den här typen av lite mjukare om man får uttrycka sig så frågor som faktiskt Agenda 2030 väldigt mycket försöker omfamna och det ställer lite till det. För då kan man också få en, en missvisande uppfattning om hur det ligger till i sin kommun om man inte hjälper till själv. Eh, och där vet vi att flera kommuner och regioner för den, den har egna undersökningar. Och man kanske jobbar kvalitativt med, med data på olika sätt för att just fånga in. Och det är ju liksom en rekommendation: då att man, att man använder nyckeltalen, men att man kanske fångar upp andra delar som man kanske har själv i sina lokala databaser som inte finns på nationell nivå då att, att mm. ta ner.
0: Du nickar, Anders.
3: Ja, jag nickar. Men jag, vi, vi är ju, vår, vår grundläggande verksamhetsidé så att säga, har ju varit att utnyttja statistik som finns hos de olika myndigheterna, men... men vi såg ganska tidigt att det finns områden där myndigheter av olika skäl inte är intresserade av att ta fram data och då har vi byggt upp en, en, en funktion där kommuner och regioner själva kan få behörigt att publicera data som man har tagit fram och vad vi gör är helt enkelt, det är rent konkret ett webbformulär och vi, vi kommuner eller regioner som... För det första behöver vi ju ha ett sammanhang, ett projekt eller en satsning som jobbar med en fråga och ett område och tar fram data där. Men så att vi har ett startkit med uppgifter som kanske inte finns i den nationella statistiken. Men, men när vi, vi går igenom och lägger upp ett webbformulär så ger vi helt enkelt behörighet till tjänstemän i, i de kommuner och regioner som är intresserade. Och så får de på eget ansvar ta fram och publicera sina siffror. Men det gör ingen siffror.
0: kvalitetssäkring från något annat håll utan det är helt enkelt just det här med tillit att... att Ja, nej, det här nej, är det. ert verktyg och ja. här man... Vi gör
3: ingen kvalitetskontroll utan de trycker på knappen publicera och då finns det en sökbar i, i Kolada efter det och, och där fungerar det i allmänhet väl får man mm. säga. Så det är klart att det dyker upp konstigheter ibland men, men våra användare brukar vara snabba på att hitta dem så att ofta kan man då framföra det och då kan man få en rättning av, av uppgiften om det inte stämmer.
0: Intressant, ja nej för det är som sagt att äga sin egen, mm. egen datastatistik.
3: Men, men sen är det ju som, som, som Jonas kan... är inne på, vissa områden är ju genuint alltså, delaktighet. Hur ska, ska du de mäta det egentligen? Eller, mm. eller kvalitet i äldreomsorgen till exempel. Vi har indikatorer för det, de säger oss någonting, men de liksom fångar, mäter av men Det kan väl också vara väldigt en slags svårt.
0: självskattning då, eller genom mm. intervjuer, eller ja, att man gör någon form av...
1: Absolut, ett av de viktigaste målen, mål 17, finns det inte ens en indikator för i den här nyckeltalen och det är ju helt avgörande. Vi vet ju att det är klart att kommuner och regioner samverkar, man har medborgardialoger, det finns olika typer av idébuna offentliga partnerskap, det finns samverkansstrukturer med företag och och civilsamhälle, så man gör ju mycket men det är svårt att fånga det rent konkret i i form av indikatorer.
0: Det är själva mätningen, men sen då resultaten. För det är ju också en väldigt central bit här av att just röra sig mot ett uppfyllande av agendan. Hur jobbar man med det ute i i landet?
1: Jo, alltså det är svårt att mäta effekterna av, det har ju ju satt igång så oerhört makalöst många saker i i Sverige på lokal och regional nivå. Det har ju verkligen gett det är kul att följa det här för att många gånger när det, när det uppfattas någonting som kommer upp ifrån så kommer det med pottpengar från statens sida så delar man ut det till kommuner och regioner för att de ska jobba i den andan. Här har det inte kommit några pengar men ändå så har det skapats ett, ett tryck underifrån så att idag så är det ju eh, över 70 procent av kommunerna som, på något, som har som Agenda 2030 som utgångspunkt och i stort sett alla regioner enligt statskontorets senaste utvärdering. Och det säger ju väldigt mycket. Men däremot är det ju väldigt svårt att veta, ja att man har satt igång, men effekten av det. Och där är det ju så himla viktigt med, med, med att man mäter och följer upp givetvis. Men det skulle jag säga är för tidigt att säga. Det viktiga i det här sammanhanget tycker jag, och det sker i de flesta kommuner, det är ju att man själv försöka visa på hur den egna kommunen kan bidra till de globala målen. De globala målen är inte kommunens mål. Kommunen måste ha sina egna mål som styr mot de globala målen. Så att det är liksom det är, man måste vrida på det. Ja, Lite grann precis. på den kommunala nivån. För man ska ju uppfylla sina egna mål. Det är det, är Och det är det man visar för sina medborgare. Och, och, och så. så att det är en viktig poäng tycker jag överlag.
0: Verkligen. Anders, vad säger du?
1: Det är ju genuint svårt här att följa upp
3: effekterna av den här typen av arbete. Vi hade faktiskt på RK som ett verksamhetsmål i början att vi skulle indirekt bidra till en effektivare kommunsektor och det där målet är strök vi efter några år för vi insåg att där kommer vi aldrig att kunna besvara frågan, har vi uppfyllt det eller inte. Så vi, det, vi, vi, vi tror ju att eh, när vi tillhandahåller och kommunerna och regionerna i högre och högre utsträckning använder sig av den här typen av statistika uppgifter så, så är det något positivt. Men vi, vi kan ju inte se den isolerade effekten av, av vårt arbete, av de här nyckeltalen och jämförelserna. Utan det är ju en liten byggsten eh, i, i ett stort maskineri. Så, så, eh, Ja,
0: Just det. Men man får i alla fall mer och mer information och pusselbitar i, om man säger, ja, som en holistisk bild av hur det går. Ja, det gör man. Någonstans. Vi får ju, ju en mer och mer är.
3: komplett bild av, av Agenda 2030 är ett exempel liksom på. Det, det är ett lite nytt perspektiv i, i, i Kolala till exempel.
0: Ja. Mm, precis.
2: Du säger- men men jag, jag tänker att vi har ju självklart, vi kan ju inte heller mäta om, om Terridata eller vårt projekt har, har bidragit till en effektivare kommun. Service eller en mer inkluderande eh, kommunal politik. Men, men vad vi däremot definitivt ser och har fått liksom bevittnat både från pilotkommuner är att kommunerna verkligen använder data Och nu har det ju precis varit kommunalval i Colombia. Så man har valt över 1100 nya borgmästare. Och då har ju planeringsdepartementet då tagit fram en, en kit som varje borgmästare och hans eller hennes nya staff ska då ta fram utvecklingsplanen med. Och det kittet är då baserat utifrån Terridata-information och man ska hänvisa i kittet till Terridata. Och vi hoppas då att man på något sätt får en spridning att, att de... Vi har ju börjat med fyra pilotkommuner av 1100 mm. Mm. Och, och tanken, och det faktum att vi från fyra pilotkommuner nu ändå har, har nått ut till 1100 kommuner är ju enorm. Och vi hoppas ju på att, att majoriteten av de här kommunerna fortsätter använda. Här i data. För ju mer man använder desto större legitimitet får det, desto mer eh, sanningsenlig data kommer in och dessutom så kan medborgarna sen också använda det som ett verktyg för det är så lättillgängligt att, att förhoppningsvis så kan medborgarna börja använda det som en, en process för accountability som är också vår förhoppning med det här verktyget.
0: Precis, ansvarsutkrävande och det är väl ja, det, som är, ja. det som verkligen kan ge en effekt på, på sikt också. Mm. Och jag menar, i egentlig mening så är det ju staten som aktör, eller länderna som har skrivit under agendan och som har det huvudansvaret. Men om man då tittar lite ner på på både kommun och region, deras ansvar i förhållande då också till de här andra aktörerna, det är ju också ett ett viktigt perspektiv här som jag inte tror i alla fall att de globala målen, alltså den tidigare då agendan hade som ja ska vi säga mätstock eller motstock eller ja, just ansvarsutkrävande. men Men kan man i, i, har man upptäckt det också i Sverige att, att om vi säger, du var inne på både civilsamhället och privata aktörer och så vidare. Att man faktiskt börjar ha den diskussionen och, och, och sätta lite mer tryck på. på jag vet inte om det
1: här blev lite <laughs> Nej, men alltså, man kan väl säga så här att, 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 att om man tittar på ansvarsfrågan kring Agenda 2030, mm. om man besvarar den så är ju, är ju, har ju det gjorts analyser av CMR som är SKRs Europa-organisation. De har ju tittat och så här, att 65% av de här delmålen är ju lokala och regionala. Och så tittar vi i Sverige då, om man ska göra då jämförelser, ser vi på vår faktiskt väldigt jämförelsevis höga grad av självstyre. Vi pratar liksom om, om plan och byggmonopol, skola, våra liksom välfärdstjänster inom vårdskola, omsorg, miljöhänsyn, hälsa. Alltså det finns ju en mängd av verksamheter som pågår som där kommunen äger frågan. Så det är klart att det är en helt, i ett svenskt kontext är, är det helt avgörande att kommunerna är aktiva Just för att, att det ska nå framgång. Och, och det är väl det som man kan säga om man nu ska börja mäta effekterna så kan man ju ändå se att det är väldigt många som försöker att ta sig an det här. Man, man vill liksom komma ifrån... Eh, tror jag eh, det ligger väl i linje med, med och det, det, det tror jag nog är en internationell, det spelar ingen roll om det är i Sverige eller inte, på lokal nivå. Att man är närmare till varandra, man pratar kanske över sektorsgränser på ett annat sätt. Och det är ju helt i andra med, med Agenda 2030. Lösa utmanarna kräver att olika sektorer och vetenskapliga discipliner och olika aktörer pratar med varandra för att komma fram till gemensamma lösningar. Och det gör man ju lite mer på lokal och regional nivå än på den nationella, statliga nivån. Mm. Det är enklare. Det. Fast det inte nödvändigtvis alltid görs till punkt och pricka. Liksom I Sverige, alla kommuner, det finns jättemycket utmaningar, men det är ändå större förutsättningar för det. Så därför har den också tagits emot ganska väl i Sverige, skulle jag påstå. Mm.
0: Tack, bra. Ja. Ehm, Om det var svar på en fråga. Ja, frågan, ja men det, jag. Det, det tycker jag. Och, jag men, självstyrelsebiten ja, är, ju, är ju också det. Att man mm. faktiskt har ett annat mandat kanske mm. i Sverige eh, på lokal nivå än vad man har i många av våra samarbetsländer eh, i projekten då, som SKL International jobbar med. Eh, och och där, där är det ju här en väldigt viktig del också av en decentraliseringsprocess. Mm. Ofta, eh, tänker jag. Eh, Medan i Sverige så finns det redan ett stort ägarskap och mindre då, toppstyrning, <går> än, än i de kontexter där vi annars jobbar. Så att där kan man ju se att agendan får lite olika betydelser men precis som du säger att, att partnerskapet är, är väldigt viktigt.
4: Mm.
0: E-
2: Mm. Men informationen, den statistiska informationen finns här. Man, den är finns tillgänglig mm. och den är öppen för så otroligt många aktörer. Så här är det ju, det är det som till exempel när vi pratar om Tunisien där, där finns knappt information så civila samhället kan inte heller organisera sig kring uppsamladet av information och ansvarsutkrävandet av det. Och det är väl lite det samma med Colombia. Att I Colombia så nu med detta är vår förhoppning att det civila samhället eller medborgarna själva ska kunna säga, men vänta borgmästare, varför ser det ut? så här i kommunen precis bredvid varför, har, varför är det så mycket antal barn som går i skolan att, att det ska användas som ett verktyg att det inte bara ska vara det ska inte bara vara för att planera politik utan det ska vara för en, en, en typ av ja, ansvarsutkrävande dialog med, mellan medborgare och
0: kommun. Ja, och några vi inte har talat om egentligen alls är ju medierna och vi är inne på akademin och så vidare. Men det är klart att det här blir ju en väldigt viktig bit av att just kanalisera ut information. Men som sagt, att göra det urvalet och att klara av att, att tolka statistiken på rätt sätt så att det inte blir sensationalistiskt. Ja, vad tänker du Andersson? Där? Nej, jag
3: inte, något som vi jag har sett är hur viktigt det är att också nå politikerna. Alltså de, de som jobbar hands on med... Ett verktyg som Konlada, det är ju tjänstemän i allmänhet, men, men samtidigt så är det ju så att politikerna är ju de som är kravställare och kan efterfråga information. Så att, eh, det ser vi som en jätteviktig utmaning att i högre utsträckning och också politikerna, för de måste veta att det här finns, då kan de efterfråga det från sina förvaltningar och, och då kan man få en större effekt på den här typen av satsningar Men det finns alltid en risk när man håller sig på tjänstemannanivå så att säga att de, de sålar lite vad som,
1: vad som kommuniceras uppåt
0: just det, ja
1: jo. jag skulle bara säga, anslutning till det ett sätt att nå politikerna det är ju som många kommuner i Sverige försöker göra, det är ju att eller försöker som man gör, alltså hur får man in det i sin mål- och budgetprocess, Agenda 2030. Det har att göra med den här frågan, för det handlar både om vad är man väljer att titta på eh, när man förmedlar sin bild till eh, politikerna och beslutsfattarna som ett underlag i en mål- och budgetprocess. Och då är ju Agenda 2030 en ganska bra liksom, ramverk att föra in. Och sen gäller det givetvis vad man då årligen, eller till och med på liksom i de här systemen, de här lite vanliga uppföljningssystemen. Vad är det faktiskt man följer och hur det hänger ihop med de mål man sätter? Så det är ju, det är ju, eh, datan kan ju användas på lite olika sätt och för olika ändamål. Och det tror jag nog säkert är i de flesta länder på motsvarande sätt.
2: Och det är lite nyckeln i, i Colombia. Och det var därför det, det, det var så häftigt att man tar in det och den informationen i de här nationella eller de, de här kommunala utvecklingsplanerna. Som nu varje kommun ska påbörja. Och då har ju. En, en, en specifik, en pilotkommun har, ju verkligen, har vi verkligen vittnat om så tiden innan terridaten och tiden efter. Hur otroligt lätt det kommer vara nu att, att ta fram be, alltså basa, basdatan som man behöver för att kunna identifiera vilka är de områden som vi ska satsa våra politiska mål på. Vart är det vi ska arbeta mot? Och vad är det för mål som vi då vill uppnå?
4: Mm.
2: Baserat på verkligheten och inte på en, 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 en politisk idé.
1: Ur ett Agenda 2030-perspektiv eller hållbar samhällsutvecklingsperspektiv efter 2030 dessutom så skulle nu jag ändå påstå att det det behövs indikatorer som mäter processer som leder fram till samhällsutveckling. Det finns ganska mycket kring verksamhetsdata. Hur, Hur väl är kvaliteten inom skola? Hälso-sjukvård, etc, etc. Sen är det många som har synpunkter på den datan också. Men det finns ganska lite mer som gör vad, vad, hur mäter vi samhällsutveckling och, liksom, och vad som påverkar den och den här typen. Och vad är det kommunen och regionen gör för att alltså till exempel mäta samverkan till exempel. Och det är inte lätt, jag påstår inte att det är lätt, men det finns ett behov av det definitivt. Och det kanske är någonting som man kan utveckla mer. Ja
3: men det har ju funnits till exempel inom socialtjänstens område som har haft ganska mycket indikatorer av det där slaget. Kommunen har en samverkan eller samverkansavtal med någon annan part eller man har ett fungerande samarbete med regionen och så vidare och då blir svaret ja eller nej på den och så att det är svårt att få den typen av indikatorer relevanta för, för, för ett ja kanske skulle vara ett ja eller ett mm. Alltså, mm. nej kommer ja så att säga så man ligger någonstans, <laughs> ja. det är liksom en ja. grå skala det är inte ja eller nej i verkligheten utan nej. man gör någonting och, och sen är det liksom att ha ett samverkansavtal är ju toppen men det måste ju vara ett bra samverkansavtal också och sen så ska man, sen ska man följa det också så att mm. jag, jag tror att man, man det finns utmaningar med det där mm. och och mm. mäta processer.
1: Och sen menar att det bara det är något som efterfrågas ja. av kommunerna. Hur ska vi då mäta det? Och hur ska vi? man kanske vill, mm. men det är svårt att då visa för både för medborgarna och sen måste man också faktiskt hushålla med pengarna. Vad pengarna ja. man väljer att ja. satsa på och inte? Ja. Och visa på att det får effekten. Mm. Och det är mm. svårt. Ja. <laughs>
0: För att sammanfatta vårt samtal här idag så är kan vi väl enas om att data är är nyckeln till att förstå både samhällsproblem och utveckling. Och Agenda 2030 ger oss faktiskt ett ganska bra ramverk för det här. Statistik för oss att ställa fler frågor men den måste hela tiden tolkas och det är verkligen inte givet hur man kan göra det. Hur man bör göra det. Och det kräver också ett kontinuerligt lärande. På alla nivåer egentligen och hos olika grupper och för att kunna då både följa hur utvecklingen te sig men även då för ansvarsutkrävande. Så jag tänkte ställa en sista fråga här nu till alla er om vad ni har för, för medskick om både ja, ert arbete kopplat till det kanske men... Eh, Eh, användandet av, av just eh, data och vikten eh, för att uppnå agendan. Jonas, har du någonting som du skulle vilja säga? Ja, alltså
1: när det, det är kopplat till användandet av data. Eh, för jag, jag tycker att de 17 målen och 69 delmålen är ganska svårt för en kommun att navigera runt bland alla de här olika frågorna. Eh, och jag får oftast frågan när jag träffar kommuner, hur kan man liksom bli konkret? Att det inte är något liksom som svävar någonstans ovanför, långt ifrån de verksamheter som man driver. Och jag tycker att det finns vissa delar av Agenda 21, man brukar prata om tre principer. Och de principerna är också vägledande för den data, hur man både hur man mäter och hur man tolkar den. Det handlar dels om den globala, alltså universalitetsprincipen. Att det kommunen gör ska bidra till något positivt globalt. Och det har att göra med hur vad är det man sätter både för mål och hur man mäter. Och här finns det ju hur, hur kan man värdera det och hur kan man mäta det och hur kan man analysera det? är inte alltid man kan mäta det, man kan ändå väga in det. Och en annan princip handlar om, om det som vi har haft uppe lite grann här idag kring Leave No One Behind, hur kan man synliggöra olika grupper, olika, eh, olika kvinnor, och, kvinnor och män eh, rättighetsperspektiv i uppföljningen? Och den tredje tycker jag, det är ju väldigt mycket Agenda 2030 som handlar om liksom att man pratar om att inget ska mål, mål ska nås på bekostnad av något annat. Att man, att man har en förmåga när man, när man tar fram system för det man behöver mäta, att man också har med olika aspekter av hållbarhet. Så man inte bara mäter miljöutvecklingen och miljön i den egna kommunen utan att man fångar in ett bredare perspektiv. Det är ett medskick för det kan man faktiskt göra både på den lilla arbetsplatsnivån kan man fundera över de här frågorna och upp till en mer liksom global mm. eh, alla nivåer egentligen och utifrån det man gör idag utifrån de verksamheter man har idag hur kan man skruva mått som på olika sätt synliggör det här det tycker ja. jag är en viktig eh, aspekt och det gör man redan idag till viss del och då, men det går att göra mer
0: mm. att nej men det är jättebra mm. och inspirerande mm. så att, för våra lyssnare också säkert att tänka på det sättet Anders, har du tänkt på någonting ytterligare?
3: Ja, det, det, det är nog ganska likartat det, som Jonas är inne på. Om vi ser det, i det svenska sammanhanget så har vi ju en oerhörd massa, massa statistik och, och mätetal. Och, och just det där att utgå ifrån den egna verksamheten och, och de egna målen. Eh, när så att man väljer att titta på indikatorer som faktiskt är relevanta för den egna verksamheten och inte fastna i det där att i det nationella kittet finns den här indikatorn, det spelar ingen som helst roll för vår verksamhet men vi ska jobba med den ändå för att den finns där, så får man liksom inte tänka utan det, det handlar om att hitta, hitta sitt eget fokus och, 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 och saker och ting som är relevanta för, för den egna organisationen så det, det är ju liksom en första utmaning och sen en andra fråga som är Tror det Just därför att vi har så mycket statistik och så mycket nyckeltal i, i Sverige, så, så är ju liksom den som jag upplever den stora utmaningen nu det, det är att, att få upp kompetensen i att analysera och använda sig av siffrorna att, att dra helst rätt slutsatser ja, helt rätt. men att det överhuvudtaget kommer till en slutsats så att säga. inte bara peka på att så här ser det ut utan, utan också ta nästa steg så här ser det ut, alltså behöver vi göra det här det, det, där tror jag det finns mycket kvar att göra på, på många håll
0: mm, ja, verkligen mm. Det är en klok insikt. Mm. Lucia? Nej men jag kan du? bara
2: hålla med och speciellt det sista som Anders sa. För, för det handlar ju jättemycket om att datan eller data eller den här plattformen eller sammanställningen av all statistisk information, det var ju inte målet i sig utan målet är ju verkligen att man ska kunna tolka datan och kunna veta, vad är det man ska göra av den informationen? Vad är nästa steg utifrån självklart att det inte ska vara eh, könsblind data är ju jätteviktigt men att vi ska kunna eh, läsa datan på rätt sätt och det, det har vi ju verkligen försökt arbeta med på projek- i, i projektet men eh, vår utmaning är ju de facto att eh, för det första storleken vi, vi har ju inte, det finns data i Colombia men ser man internationellt sett så är det svårt att samla så jag håller med också Anders att man ska börja, börja smått känner jag, att man ska våga börja man ska börja mäta saker som man tycker är relevant och, och, och inom områden som man verkligen vill komma fram till konkreta saker och gå konkreta exempel eh, så det tycker jag är jätteviktigt att man ska våga börja både nationellt har vi gjort det men internationellt är det nog jätteviktigt Mm.
0: Och ibland blir man säkert förvånad av vad man hittar också mm. och det är väl det som är, är drivkraften att fortsätta utforska och fortsätta kartlägga och förhoppningsvis fatta bra beslut framöver för att vi ska få en bättre och hållbar värld.
2: Vi har en konsult Så. som brukar säga att det handlar inte om de här stora eh, plattformarna eller de här enorma statistiska informationen utan vill en kommun veta hur den ska arbeta, vill en kommun veta vad man ska göra i en park eller vad man ska göra i torg eller... Då ska den ut och bara fråga medborgarna och det är, den först, det, är det första steget av att samla in statistisk information. Det behöver inte vara mer komplicerat än så i den lilla
0: skalan. Bra, men tack så jättemycket för alla era tankar och all er erfarenhet som ni har delat med er av här idag. Det ska bli spännande att se hur det fortsatt går med projekten och även era arbeten. Och som sagt, stort stort tack för att ni kom hit.
1: Tack Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Nästa gång ska vi prata om ett ämne som engagerar många, nämligen migration och integration. Mål 10 syftar till att minska ojämlikheten inom och mellan länder. Och vi ska summa in på just hur kommuner kan arbeta för att klara av ökade flyktingströmmar med fokus på syrienkrisen och de berörda grannländerna. Men även här i Sverige har vi påverkats av denna katastrof och det har lett till utmaningar för lokala samhällen och kommuner. Vi är även nyfikna på vilka möjligheter och vilken kraft som finns i utvecklingen för de som stannar kvar i sitt nya hemland över kortare eller längre tid. Vad kan vi lära oss av varandra? Vi hörs snart igen.